0: Hi und schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Studio-Talk mit den Kulturgesichtern 0831. Ohne uns ist still. Wir unterhalten uns mit den Menschen der Schwarz-Weiß-Bildern. Wenn du zu dieser Aktion mehr erfahren möchtest, dann geh bitte auf die Webseite kulturgesichter0831.de. Dort findest du alle relevanten Informationen, wunderbar aufgehübscht, präsentiert und auch die Möglichkeit, über Better Place Me diese ganze Aktion auch zu unterstützen. Die kommt bei den richtigen Menschen an, das kann ich dir garantieren. Wir unterhalten uns mit den Kulturgesichtern über ihre Situation, über ihr Leben, über ihr Sein. Und da freue ich mich heute ganz besonders, genauso ein Kulturgesicht im Studio zu haben, ihn euch vorstellen zu dürfen und mich mit ihm unterhalten zu dürfen. Und da begrüße ich den lieben Rainer von vielen. Hallo, grüß dich. Freut schön, mich dass du sein. da bist. Ja, Dankeschön. Mega cool, dass du dir die Zeit nimmst. Lieber Rainer, was macht dich als Musiker aus? Und was war die Zeit ähm, vor März 2020 für dich?
1: Als Musiker macht mich vor allem aus, dass ich mit meinen Bands unterwegs bin. Also ich habe mehrere Bands, die eine ist reiner von vielen, aber wir sind seit vielen Jahren schon eine ganze Combo, also aus vier Leuten bestehend und meine andere Band heißt Orange und ähm, da sind wir fünf Leute in der Band und ich bin eigentlich hauptsächlich als Live-Musiker unterwegs und klar, dazu gehört natürlich dann Studioarbeit, Songwriting und so Geschichten. Auch in den letzten Jahren habe ich immer mehr am Theater gearbeitet, Musik für Theater gemacht, gelegentlich auch Filmmusik. Mhm. Und damit, äh, ja, da habe ich über die letzten 20 Jahre auch Stück für Stück mir so ein Standbein erarbeitet, womit ich dann auch mein ganzes Jahr ausfüllen konnte. Also wir haben in, zu Hochzeiten haben wir so 130 Jahr, äh, Konzerte im Jahr gespielt,
0: 130 Konzerte also pro Jahr. mit
1: beiden Bands zusammengenommen. Ja, ja genau.
0: Ja. Und wow. auch,
1: so, auch mal, da waren auch Theatervorstellungen dabei, wo wir mit der ganzen Band dabei waren. Mhm. Ja, und das war so unser, unser Peak, kann man sagen.
0: Klasse. Also Vollblutmusiker durch und durch. Ja. Nicht nur, also als Live-Musiker auf der Bühne, aber auch Arrangements, Schreiben, Songwriting, genau. ja. alles mit dabei.
1: viel auch im Home-Studio bei mhm. mir, produziere ich ziemlich viel vor mhm. und äh, bin auch so ein, ein bisschen so ein Technik-Nerd. Also ich stehe dann auch drauf, stundenlang zu Hause zu sitzen und an neuen Tracks, an Loops,
0: eine cool. ganze Stunde lang an einem Loop
1: zu sitzen und daran zu arbeiten, ja. bis, es, bis es passt. Das macht mir, das, äh, macht mir Freude, das würde ich sogar als mein Hobby bezeichnen. Berufliches <lacht> Hobby. Ja, also wenn ich genug mit, äh, mit Auftreten habe. Manchmal nach Konzerten passiert es auch noch, dass ich mich dann ins Backstage setze und meinen Laptop aufklappe und dann noch an einen neuen Song bastle, einfach zum Runterkommen.
0: So. Voll gut, voll gut. <lacht> ja. Was für Emotionen verbindest du mit deinem Musiker-Sein, äh, mit Live-Auftritten,
1: mit diesem Ganzen, was dazugehört? Ja, also das Wichtige bei Live-Auftritten ist für mich, also zum einen natürlich Musik machen zu können als Musiker, klar. Aber eigentlich, dass die Essenz davon ist, auch Menschen zu begegnen. Also der Austausch mit Menschen, dass ich eben... Ähm, Menschen mit der Musik was geben kann und gleichzeitig auch dieses Feedback, das man bekommt und dass man gemeinsam so eine, so eine Welle schafft. Das ist halt nur in einem Konzert möglich, dass du, dass du spürst, du, du, du trittst was los, aber mit den Leuten zusammen wirst du Teil von was Größerem, wenn du die Musik machst. Und das macht für mich ein Live-Konzert aus. Sei es, ob die Leute dann tanzen, ob man Tanzmusik macht oder ob die Musik ruhig ist und inhaltlich einfach so berührt, dass man, dass man gemeinsam in ein gemeinsames Gefühl kommt. Und das finde ich eigentlich, dass, das ist das, was mir Konzerte bedeuten.
0: Und auch dein Schaffen bestätigt oder äh, dir was Gutes gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Also, dass ich, äh, ja, dass ich das machen kann, äh, wo ich meine Berufung drin sehe. Also, Musik ist ja dann Berufung und es ist totales Glück, wenn man es schafft, das dann als äh, Beruf machen zu können. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar darüber, dass ich das machen kann.
0: Voll geil. Wir sind schon auf einem sehr, das also finde ich jetzt für meine Verhältnisse, sehr philosophischen Niveau. Das finde ich mega, das nach drei Minuten gefühlt. Ähm, du, du sagst, also wenn ich es jetzt so verstehen darf, ähm, die Musik ist ein Vehikel für das, was du eigentlich schaffen möchtest. Nämlich ein Gefühl zwischen Dir und Publikum?
1: Das kann man so sagen, ja. Ich meine, es ist natürlich runtergebrochen auf, auf einen Aspekt des Musikschaffens, finde ich, aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich.
0: Ja. Welche Aspekte gibt es denn noch?
1: Es ist, Songs entsteht, Musik entsteht auch aus, aus einem Gefühl heraus, also aus einem, einfach aus dem, aus, dem aus, dem, aus dem Bedürfnis heraus, ein Gefühl zu verarbeiten. Also etwas, das mich beschäftigt und da ist dann nicht... Der, der eigentliche Fokus darauf. Ich will jetzt was für Leute machen, sondern da mache ich den Song erstmal für mich und ich schreibe einen Text, um mit einer Thematik mich auseinanderzusetzen, um mit der Thematik klarzukommen. Und dann passiert es manchmal, dass ich das Glück habe, dass es auch andere Leute berührt. Ja, das ist schon auch, so kann es auch passieren.
0: Auch coole, cooler Einblick, dass du sagst, okay, äh, es ist so für mich erstmal. Ich beschäftige mich damit und teile das Ganze dann über die Musik mit anderen, die dann das gleiche Gefühl oder das gleiche Verständnis haben oder ähm, die Perspektive von dir dann auch mit
1: einnehmen können. Ja, so, so, das war ein sehr für mich ein erleuchtender Vorgang. Gerade am Anfang, als ich Musik gemacht habe oder auch meine eigenen Texte geschrieben habe, wo, ich, wo das natürlich noch viel stärker so war. Ich, ich mache Musik einfach, weil es mir Spaß macht. Weiß, das ist, und meine Texte, da drücke ich mir aus von dem, was in mir drin ist. Und dann zu merken, okay, das, äh, das können andere Leute auch nachvollziehen, diesen, diese, diese komischen Gedanken, die ich habe. <lacht> und also das, äh, auch dann daraus so ein Selbstbewusstsein zu schöpfen, zu sagen, okay, das ist, das ist ganz okay, was ich da mache. Und äh, das kann ich, da kann ich mehr draus machen. Da, das, mach ich, das, das hat auch eine Wertigkeit, wenn ich das weitermache. Mhm. Das äh, das hat mir auch die Kraft gegeben, natürlich das Feedback dann mhm. hat mir Kraft gegeben, das auch immer weiter auszubauen und auszuarbeiten, was ich da tue.
0: Also auch die Authentizität und der vielleicht kleine Seelenstrip, den du in den Texten und dem, was du offenbarst, gibst, aber dann daraus die Bestätigung. Das ist ja ganz cool. So, ja. Das ist spannend, sehr spannend, voll schön. Was hast du für Erinnerungen an Live-Veranstaltungen, an Konzerte ähm, vor dem März letzt 2020? Ähm, was, ist, was verbindest du da mit der Musik und mit der Kultur- und Veranstaltungsbranche?
1: Also das letzte Konzert vor, vor März 2020 war wirklich ähm, 7. März, was wir gespielt haben mit der Band also 6. oder 7. und es war ein Akustikkonzert im Theater in Kempten, was für uns auch immer was Besonderes, das machen wir einmal im Jahr, Da haben wir noch einen Cellisten dabei und performen unsere Songs, die teilweise auch normalerweise rockig sind oder so auch punkig oder wie auch immer, die performen wir dann in so einem Ambiente mit Flügel, Cello, also in Singer-Songwriter-Manier, ganz also mehr mit Fokus auf Dynamik und, und feine Töne. Und das war für uns auf jeden Fall, also das ist ein Konzert, wenn du danach fragst, an was ich mich so erinnere, mhm. das war für uns noch ein ganz total schönes Erlebnis. Also volles Haus und diese Intensität, die das auch hat, so was ganz Besonderes mit den eigenen Songs zu machen, was was man sonst nicht auf der Bühne macht, ist natürlich auch ein sehr emotionaler Vorgang auf der Bühne, weil wir alle in einer gewissen Anspannung sind, weil die Songs noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen sind, diese Art und Weise, dass wir alle noch noch mehr fokussiert sind als sonst auf der Bühne. Und äh, das war ein grandioser Abend für uns, das, das war total erfolgreich und dann, das war ein groß, großartiges Gefühl für uns, diesen Abend abschließen zu können und dann zu sagen, hey, Geil, es war, so, es war so rund, wir haben das zusammen geschafft. Das war, uns standen Tränen in den Augen am Schluss, beim Schlussapplaus, mhm. weil es äh, rührend war, bei uns zu Hause hier in Kempten mit ganz vielen bekannten Gesichtern so ein Konzert zu spielen. Also das war auf jeden Fall ein ganz, also wirklich ganz direkt, bevor die Pandemie kam, unser, äh, unser Konzerterlebnis, was, äh, was total schön war. Und ich meine, es gibt so unzählig viele Konzerterlebnisse, die ich in Erinnerung habe, mhm. gerade Festivals, große Festivals, Fusion Festival, wo wir regelmäßig sind ähm, vor ausgelassenen Menschen, die sich alle in so, einer, äh, in so einer Freizeitblase befinden. Also, Festival ist ja auch immer was ganz Besonderes. Das ist ja, ähm, da geht ja jeder hin, und dann, wenn er angekommen ist im Festival, will jeder auch selbst Festival sein und kommt dann in einen ganz anderen Mut, in einen ganz anderen. Bewusstseinszustand. Mhm. Und auch auf diesem Fusion Festival ist es immer extrem so, weil das ist ein ganz weitläufiges Areal. Das ist wie so ein Freizeitpark für Erwachsene mit ganz viel liebevoll ausgestatteten Skulpturen und man kommt da, man fühlt sich ein bisschen wie auf einem anderen Planeten. Und das sind auch so Auftritte, die wir da spielen, auch vor, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Leuten, wo dann nur eine ganz spezielle Stimmung ist und extrem ausgelassen und, und äh, und da passieren auch, auch auch Dinge, die sonst nie passieren, dass Menschen anstatt einen Wall of Death einen Circle of Love machen zum Beispiel. Mhm. <lacht> Voll gut. Und, äh, und wir haben da auch mal eine sehr gute Zeit auf dem Festival. Das sind, so, das sind auf jeden Fall so Highlights, von denen ich jetzt spontan mhm. berichten kann. Du hattest aber noch eine Frage gestellt, die weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil ich so viel über Konzerte gerade gesprochen habe. Ähm, fällt mir gerade auch nicht mehr ein, ist aber auch mhm. egal, okay. ähm, das passt. Zierst du
0: von solchen äh, Erlebnissen noch und Erinnerungen?
1: Inzwischen ja. Also, also normalerweise bin ich eher so, dass was vorbei ist, ist vorbei. Und mhm. ich mache ich mach das Nächste. ich bin Also ich versuche immer in der Gegenwart zu sein und das zu machen, was ich mache. Cool. Und ich bin nicht so der Nostalgiker. Mhm. Also wenn ich mir Fotos anschaue, dann finde ich es toll dass ich da war, das gemacht habe und klar erinnere ich mich dann auch gern und wir erzählen uns auch gern im Bandbus mal Stories und Anekdoten, die wir erlebt haben <lacht> und so. Das mache ich schon auch gern, aber von der Tendenz bin ich eher jemand, der das das haben wir gemacht, das war geil, das habe ich in dem Moment genossen, das weiß ich, den Moment hatte ich, der war super und ich bin dankbar für diesen Moment so und jetzt bin ich aber hier und jetzt mache ich das, was hier ist. Und das schaffst ist den Moment richtig. wieder neu. Ja, ja voll gut.
0: Was hat sich geändert
1: ab dem März 2020 für dich? Ja, also erstmal hat sich alles geändert, weil natürlich Konzerte, was, was so mein, der Hauptanker in meinem Beruf ist, komplett weggefallen ist. Und erstmal war so, okay, es ist halt so vier Wochen, es ist halt so ein Lockdown, so, oh Mann, da fällt ja, zwei Konzerte fallen uns aus, scheiße. so. Ja, das war so der, der, der erste Moment. Und, und dann ging es weiter und dann, dann wurde es natürlich immer. Also dann, dann wurde es natürlich immer äh, existenzieller. Auch so die Angst, okay, das geht jetzt, das geht jetzt immer so weiter. Ja? Und, ähm, und die Angst hast du auch dann relativ schnell gespürt. Ja, also das, ich sag mal so, nach drei, vier Wochen mhm. war dann schon okay. Das ist jetzt nicht absehbar, dass es erstmal so schnell zu einem Ende kommt. Und, und wie soll es weitergehen? Wir, wenn wir keine Konzerte mehr spielen, das ist das Ding, womit wir uns ernähren, womit wir unsere Familien ernähren. Also, ich habe ich hab drei Kinder. Wir mhm. haben eine Frau und drei Kinder. Wir wohnen hier im Allgäu auf einem verlassenen Bauernhof in der Pampa. Mhm. Und ja, und wenn du. Also, wir hatten erstmal natürlich mit, dem, mit unserem Konzept wie alles funktioniert, was total aufs Live-Spielen ausgelegt ist, das war eben plötzlich überhaupt nicht mehr möglich. Hm. Und äh, ja, was machen. Und also eigentlich, es war schon sehr lange die Hoffnung, dass es dann wieder weitergeht mit Konzerten. Und dann, dann, äh, dann kamen dann kam, äh, so Sachen wie Corona-Soforthilfe und Künstler-Soforthilfe, die aber erstmal sehr kompliziert aussahen. Und wir haben das aber dann auch mit der Band, weil wir sind eine GBR, haben auch laufende Kosten und, und so, und haben das dann auch beantragt und auch bekommen mhm. als Band. Und also das lief zum Glück, das lief zum Glück gut, dass wir das bekommen haben. Und bis wir dann festgestellt haben: okay, das ist irgendwie, es ist geil, dass mhm. wir das bekommen haben als Band, aber wir dürfen das überhaupt nicht für unseren Lebensunterhalt nutzen. Also irgendwie. Eigentlich ist es genau das, was wir jetzt bräuchten. Aber Betriebs laufende Betriebskosten ist gerade schwierig, weil wir es ja gar nicht äh, ausüben dürfen. Aber ja, wo <lacht> womit sollen wir unseren Lebensunterhalt bestreiten? Also da, also da kommt der Musiker
0: und Bandleader auf der einen Seite raus, äh, der da gefördert wird, aber dann der Privatmann und Vater und Mann. Ähm, was, was, was ist da passiert dann? Im Privaten, meinst du, oder wie? Sowohl als auch in der Mischung, weil du mhm. bist ja, du hast dann ja nicht nur die eine Rolle als äh, Bandleader und als Teil der GbR, sondern auch als Papa und mhm. Familienvater.
1: Also zwar, also ich habe zum Glück, glaube ich, schon immer so ein bisschen die Grundeinstellung, es geht schon irgendwie. Mhm. Also, weil Musik machen heißt eigentlich auch schon immer Improvi zu improvisieren. Also auch mhm. gerade am Anfang, also wir haben wirklich eher so, unsere Philosophie war, okay, unser Lebens Lebensstandard runterschrauben, aber dafür das machen können, was wir Bock haben. So. Cool. Und von daher war jetzt die Situation nicht total neu, mm. sage ich mal. Mm. Aber, aber es war halt schon, war schon so, ja, es, es muss irgendwie, muss irgendwie äh, wir brauchen einen neuen Weg. Und zwar jetzt für die Familie, ich habe mein, meinem Sohn dann schon auch immer wieder erklärt, ja, also ich kann jetzt gerade, ich kann halt jetzt gerade nicht arbeiten gehen. Und wir haben uns dann eben auch. Klar, irgendwie gewisse aus, Ausgaben, die hat man sich dann natürlich eingespart, die man sonst gemacht hätte, wo man dann eher gesagt hat, ja, das äh, jetzt wird erstmal, jetzt geben wir erstmal nichts aus, weil mhm. äh, keine Ahnung, wie lange das geht, ne? Und und Urlaub diese Jahr auf keinen Fall mhm. und so, woher denn, wie denn, gell? Mhm. Und ja, was? Mein Glück war natürlich als Musiker, der jetzt schon seit vielen Jahren Musik macht, war, dass letztes Jahr im Mai dann die GEMA-Ausschüttung kam, weil ich, also, weil ich halt von so vielen Musikproduktionen, ähm, die ich gemacht habe, auch GEMA-Anteile habe und hat bekommen, dass tatsächlich im Mai so eine erlösende GEMA-Auszahlung kam, äh, die mir dann auch echt ein, ein paar Monate weitergeholfen hat.
0: Voll cool, dass du das Thema ansprichst, ja. weil ganz viele wissen nicht oder meckern nur über die GEMA-Gebühren, die sie zahlen müssen. Aber dass es dann genau für sowas ist, dass ein Musikschaffender davon dann auch zehren kann und äh, da entlohnt wird für seine Arbeit. Ähm, in dem Fall auch noch zu
1: einem richtig guten Zeitpunkt. Ja. Ich muss sagen, Also genau diese GEMA-Ausschüttung resultierte aus den Live-Auftritten des Vorjahres. Mhm. So. Also da wird natürlich also die Veranstalter zahlen die Gema mhm. Gebühren und äh, wir geben Listen mit den Songs, die wir gespielt haben, ja. ab. Und ähm, danach berechnet dann die Gema äh, die Ausschüttung. Mhm. Aber uns war genau in dem Moment klar, wie wir das bekommen haben. Okay, nächstes Jahr gibt es das ja? nicht. Ah, krass. So, ja? Ja. Weil <lacht> wenn man keine Konzerte <lacht> spielen, kann natürlich auch nichts von der Gema dann nächstes Jahr kommen. Mhm. So, ja. Aber in dem Moment war es natürlich super. Ja.
0: Voll. Wie ging es dann weiter? Weil du warst sehr aktiv, ähm, wie ich es wahrgenommen habe. Also ich habe einige Livestreams von dir gesehen. Du warst immer irgendwie präsent jetzt ja. auch die ganze Zeit. War das dann deine Taktik, dass du gesagt hast, so hey, jetzt Kopf in den Sand stecken und äh, hier einen auf beleidigten Mucker machen ist nicht meins?
1: Also erstmal haben wir es uns schon ziemlich lang angeschaut, sag mhm. ich mal. Also wir haben im, den Livestream hier im Studio, ich glaube, der war, wann war der? War der? War das Mai oder Juni? Ich glaube, Anfang Juni war das dann letztes Jahr. Also da haben schon ganz viele, ganz viele Musiker auch Streams gemacht. und so, aber wir hatten so ein bisschen, ich wir Berührungsängste oder haben uns das lange angeschaut, weil wir wollten auch, wir hatten das Gefühl, ja, es ist jetzt so, so in, im Affekt jetzt lauter Streams zu machen, das ist auch nicht unser Ding. Wir wollen das, wenn dann machen. Also wenn wir sowas machen, dann wollen wir da auch eine richtige Show draus machen, die dem Format gerecht wird mit Moderation und allem. Also es, wir hatten das Gefühl, wir können. Es macht nicht so viel Sinn, ein Live-Konzert eins zu eins jetzt in so einem Studio stream zu übertragen. Und dann haben wir auch da uns ein bisschen Zeit gelassen und haben dann haben dann dann Anfang Juni angefangen, wieder was zu machen als Band, im äh, Livestream. Dann kam ein äh, Konzert in einem Autokino in Kaufbeuren, was wir gespielt haben. Und dann August kamen dann die ersten Open-Air-Konzerte. Dann haben wir dann mit der Band zwei Open-Air-Konzerte gespielt. In Kempten und in, äh, in Isney, genau. Mhm. Das waren aber tatsächlich dann das, das zweite Konzert, was wir gespielt haben, im August, ist aktuell das letzte Konzert, was wir gespielt haben. Aktuell sind wir jetzt im Juni 2021 mhm. und August 2020 war dann das letzte Konzert, was wir mit der ganzen Band gespielt mhm. haben. Nach dem Konzert mit der ganzen Band kam es dann so, dass ich mit meinem Gitarristen zusammen, dass wir uns als akustikduo bisschen, ähm, ein bisschen, so ein bisschen umgeschaut habt. haben ja. und einfach geguckt haben, was kann man aus der Situation machen. Mhm was geht und da, wir haben dann angefangen in Biergärten, es war ja dann so, dass, dass Biergärten entstanden sind, die auch Livebühnen angeboten haben und da haben wir dann angefangen zu spielen, hatten auch ein paar Anfragen, also mhm. das ist alles natürlich kleinerer Rahmen, auch mit das, wo es sich nur rentiert hat, eigentlich dann auch zu zweit mhm. hinzugehen, aber ist natürlich vom Aufwand dann auch überschaubar, kannst du mit dem Pkw hinfahren, brauchst du keinen Bus, den du mieten musst, äh, ich am Akkordeon, er an der Gitarre mhm. und geht auch unverstärkt, so mhm. wie Straßenmusiker, ne? Und so haben wir dann ein paar Konzerte gespielt, auch auf Alpen. Also im Allgäu sagt man ja Alpen und nicht Alm. Also im Allgäu haben wir drei Konzerte auf Alpen gespielt, auch in der Formation. Einfach hingestellt, Akkordeon, Gitarre und dann da die Musik zum Besten gegeben. Unsere rein auf vielen Songs, aber komplett akustisch interpretiert. Und das war eigentlich auch eine schöne Erfahrung irgendwo. Mal das Neue, also das, was wir sonst im Bandkontext immer gemacht hatten, in einen neuen Rahmen zu bringen und auch selber unsere Songs in einem anderen Rahmen kennenzulernen, aber auch daran so ein bisschen zu wachsen. Also zum einen für mich am Akkordeon die, die Fertigkeiten ein bisschen auszubauen, weil wenn man zu zweit auf der Bühne steht und dann kein Bass und Schlagzeug dabei ist, muss ich halt auch am Akkordeon deutlich mehr tragen, als wenn, wenn ich es nur allein mit der Band spiele. Mhm. Und also da, da haben wir eigentlich ein ganz neues Programm uns dann entwickelt, was wir jetzt spielen können. So wie du jetzt gerade
0: erzählst, ist es aber auch völlig okay. Also du, du, du strahlst richtig, wenn du das erzählst, durch die Situation eine neue, eine neue Seite ähm, aufgemacht, Interesse
1: geweckt. Ja. Absolut. Also ich sehe das auch als, also in dem Moment habe ich es auch schon so gesehen, dass es auch irgendwo eine neue, auch,
0: ne? eine neue, nee?
1: eine Bereicherung, eine auch eine, Bereicherung, eine neue Chance ist, auch, auch einfach so unser Repertoire erweitert. Ja. So also aus der Not heraus äh, eben auch was Neues generiert. Klar, ich meine, das ist immer eine Notsituation, ist zwar beschissen an sich, aber sie generiert, also sie zwingt uns dazu, ähm, umzudenken, sie zwingt uns dazu, andere Wege zu gehen, sie zwingt uns dazu, nicht unsere Gewohnheiten äh, weiterzuführen, sondern wir, man muss einfach, äh, man muss neue Wege gehen und äh, auch gerade in der Musik, oft ist es für die Kunst, tatsächlich sind es genau solche Impulse, die auch gute Kunst hervorrufen, mhm. Musik, also Kunst, die aus einer gewissen Not inneren Not, äußeren Not daraus entsteht. Ich will damit nicht sagen, dass Kunst nur so entstehen kann, weil das ist totaler Quatsch. Aber es kann, es kann dazu führen, dass auch dass es, dass Kunst daraus einen, auch einen, einen neuen Drive bekommt.
0: Ich würde also Würdest du auch behaupten, ihr habt das Beste aus der Situation gemacht?
1: Ja, doch. Würde ich behaupten. Was ist, mh, was ist noch daraus entstanden? Dann, es war dann so... Michi, unser Gitarrist, also es war, war dann Spätherbst so, September. Und da war dann klar, dann gingen wieder die Zahlen hoch. Veranstaltungen waren jetzt irgendwie nicht mehr möglich. Man konnte auch nicht mehr, draußen konnte man nichts mehr machen. Und dann war auch wirklich mit einem Schlag, war alles an Konzerten vorbei. Also wir hatten so einen Sommer, einen erleichterten Sommer, sage ich mal, wo man das Gefühl hatte, ja es geht wieder was, es, Wir sind irgendwie, wir können wieder was machen. Und dann war es aber wirklich schlagartig, Oktober war es dann vorbei, Oktober, November, also überhaupt nichts mehr. Und wie hat sich das für dich angefühlt dann? Ja, das so vielleicht dann, die Hoffnung
0: ja. ist gestiegen und dann wieder ja. schlagartig. Was war ja, dein das, das Gefühl war,
1: da? Das war, das war richtig, das war richtig blöd, weil es war, also ich habe auch also meinen Kontostand gesehen, peu à peu so. Und es gab auch in dem Moment keine, keine neuen Dinge, die ich in Aussicht hatte, so konkret. Also in, in, ein paar Monate in der Zukunft hatte ich ein Theaterprojekt, wo ich die Musik machen sollte. Da war aber dann auch die Überlegung, ja, klappt das überhaupt? Premiere im Januar. Hm? Oh. Ja, ähm, und dafür die Musik zu machen. Mhm. Aber das war dann tatsächlich, Oktober, November war, okay, was, was passiert jetzt? Ist natürlich auch der Jahreszeit, alles wird dunkel, mhm. alles wird grau. Und ähm, das war, also da, wenn man mich in dem, zu dem Zeitpunkt gefragt hat, und wie geht's ja, ja, irgendwie... Ja, irgendwie scheiße. <lacht> so. mhm. Also ist schon, schon, schon ziemlich blöd gerade. Ne? Beschreib mal das Scheiße noch ein
0: bisschen genauer bitte. Ja. Nur um einmal ein, ein Bild davon ja. zu bekommen, ja. aus was für einem Zustand ähm, bist du wieder raus?
1: Ja, also zum einen natürlich so die, die Situation im Privaten hat sich natürlich auch insofern verändert, dass der Papa, der ist jetzt die ganze Zeit zu Hause Geht die ganze Zeit allen auf den Sack? <lacht> Nein, aber also ein bisschen. Also es, hauptsächlich halt so, die, die Gewohnheiten haben sich dann verändert. Also die Lebensumstände sind einfach ganz anders geworden. Und das, was, wo man vielleicht auch so, eine, so einen gewissen Rhythmus entwickelt hat, den man gewohnt ist, ist das war natürlich, war natürlich weg. Und zum anderen natürlich äh, bin ich der, der, der arbeiten geht bei uns und, äh, und fühle mich dann auch verantwortlich dafür, dass ich irgendwie ja, dass ich, dass ich uns über Wasser halte. Ne? Mhm. Und es ist ja auch gerade als Musiker immer so, das äh, ist ja kein, keine Konstante, sondern immer so von einem Konzert zum nächsten sich hangeln und dann wieder schauen, äh, wie läuft es, mhm. ja, cool. Die nächsten zwei Monate sind safe, da läuft alles. Und, mhm. und da war halt dann absehbar, okay, die nächsten zwei Monate ist gar nichts, da läuft gar nichts jetzt. Und aus der Situation habe ich dann schon, ich habe dann angefangen, Schon im, im, im ersten Lockdown habe ich schon angefangen, an einem neuen Projekt ein bisschen zu arbeiten. Weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, mit der Band geht gerade nichts. Und ich habe ein Solo-Projekt angefangen gehabt, was, was ich schon über Jahre gemacht habe. Ein ambient trip hop Projekt, was als Basis die Vertonung von Planetentönen hat, also eine so ein bisschen eine intellektuelle Spielerei, wo man äh, auf ähm, Sounddesign-Basis letztendlich die Umlaufbahn von Planeten, die sich ja auch als Frequenz ausdrücken lässt, mhm. so lang oktaviert, also eine musikalische ähm, eine musikalische Berechnung anstellt, quasi das Oktavieren, immer das Verdoppeln der Frequenz, bis man in einem hörbaren Bereich angelangt. Ist. Und damit ist man ja, wie es in der Musik so passiert, auf dem Grundton des Planeten. Und so habe ich von Mars, Venus ähm, und der Erde die Frequenzen genommen und in einen hörbaren Bereich oktaviert und auf Basis dessen die Tracks äh, produziert.
0: Boah, das hört sich ja voll spannend an. Und äh, nochmal ganz kurz zum Verständnis. Ähm, jeder Planet hat seine eigene Frequenz, die in Herz gemessen ist.
1: Letztendlich, wenn man es hochoktaviert. Also mhm. man, eine Umlaufbahn, die Erde 365 Tage mhm. ist eine Umkreisung und eine Schwingung ist ja auch nichts anderes als eine Umkreisung. Mhm. Also, eine, also diese Frequenz 365 Tage lässt sich natürlich ließ sich auch ein Herz ausdrücken, ist dann irgendwas wie ,000000000000000 mhm. 0,000000000000000 und wenn man diesen Wert immer wieder verdoppelt, landet man irgendwann bei 136,1 Hertz. Das ist tatsächlich der Jahreston der Erde, wenn man das hochrechnet. Also es ist ein bisschen weniger als ein Cis, 30, 31 Cent tiefer als ein Cis, glaube ich. Und also man bewegt sich da weg von der normalen 440 Hertz Stimmung, in der wir uns mit unseren Instrumenten normalerweise bewegen mhm. und hat dann da so für jeden Song ein eigenes Tuning-System. Mhm. Ja. Und also... Das als Basis, das war dann, äh, das habe ich als Basis genommen für die Tracks, die ich produziert habe. Entschuldigung,
0: ich muss nochmal einmal kurz ja. an der Stelle noch mal reingehen. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, aus Frequenzen von Planeten Songs zu machen, ja. durch Auftaieren?
1: Es gibt eine kleine Szene dafür. Also für was gibt es keine Szene? Aber es gibt eine Szene, ja. es gibt auch ein Label in Berlin, die heißen Klangwirkstoff Records. Mhm. Und mit denen bin ich schon seit vielen Jahren in Kontakt über, ja wir haben uns mal kennengelernt. Die Geschichte wird zu so lange dauern. Aber wir kennen aber eine
0: geile Geschichte, nehme ich an, oder? Geile Geschichte, ging ja, cool. auch hier im
1: Allgäu los, in Kruzell. Ja. Und ähm, 1998, seit 1998 ungefähr kennen wir uns schon, der mhm. Labelbetreiber und ich. Und äh, wir hatten immer wieder Kontakt. Und ich habe auch schon mal für einen Sampler, den die rausgebracht haben, äh, einen Track produziert. Und die veröffentlichen nur Songs, die in speziellen Tunings sind, die sich an äh, physikalischen Events oder eben... Äh, Naturphänomenen orientieren. Also unter Naturphänomenen verstehe ich jetzt auch so Umlaufbahnen von mhm. Planeten oder Molekülvertonungen. Moleküle lassen sich auch in Frequenzen ausdrücken, die äh, Frequenz von der, der Elektronen. Mhm. Und äh, das, da kann man Tabellen, gibt es Tabellen, die man nachlesen kann auf Basis dessen kann man dann seine Kompositionen erstellen. Mhm. Genau. Und, und, und so kam das zustande. So bin ich draufgekommen und hatte dann irgendwann eben auch Lust, da ein ganzes Album zu machen. Das hatte ich aber über die letzten Jahre immer wieder so, ja, mache ich hier ja irgendwann mal. Ja, genau. Ja. Und da war dann aber die Zeit, okay, jetzt, da, ich habe sonst, jetzt mit der Band kann ich gerade nichts machen, jetzt mache ich da mal weiter mhm. an dem Projekt. Und das war dann so, dass ich, dass ich bis Ende Oktober, oder ja, Anfang Ende Oktober hatte ich das auch fertig, also komplettes Album. Und genau in dieser Zeit von der wir vorher gesprochen haben, wo ich wusste, es geht nichts weiter, habe ich gesagt, ich muss, also irgendwas mache ich und ich versuche jetzt. Dann habe ich gesagt, ich versuche jetzt, dieses Album äh, über eine Crowdfunding-Aktion zu veröffentlichen. Okay. Weil, also ich hatte natürlich keine Ahnung, keine Ahnung es ist ja total das spezielle Thema. Ja, ähm, so, hallo, wer von euch hat Bock, Planetentöne, äh, ein Planetenton-Album zu finanzieren? So? Hä, mhm. äh, Planetentöne? Ja, also. Mhm. Also ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Also Ich habe, ich, ich dachte mir, okay, ich habe es noch nie gemacht. Ich probiere das jetzt. Ich habe kein Budget, aber Super. ich muss irgendwas machen. Und das ist vielleicht eine Chance. Da geht vielleicht was und vielleicht kann ich auch, also wenn es wirklich gut läuft, ha habe ich die Unkosten drin und kann dann auch, habe dann die F Produktion finanziert und kann dann über den CD-Verkauf auch wieder ein bisschen was verdienen. So. Mhm. Und ähm, da habe ich dann wirklich viel Energie reingesteckt, habe das auch alles komplett selber gemacht von der Grafik, über die äh, Musikproduktion, das Mastering, die Videos, die dazu gehören und so. Und, und da kam auch der Technik-Nerd wieder zur Geltung, ne? Da kam der Technik-Nerd zur Geltung, weil <lacht> das, ist tatsächlich, das ist natürlich das, dieser, das, was ich mir über die letzten Jahre in meinen Bands so äh, an, an Wissen und äh, Können, an Know-how mhm. angereichert habe, konnte ich da eben dann auch alles mit einbringen, mhm. ja, weil bei unseren Bands, wir machen auch alles selbst, was geht. Also wir, wir, wir machen aus Booking und Grafik und cd produktion alles, was geht, bleibt in unserer Hand. Mhm. Das hat auch diese Freiheit und die Flexibilität, die wir dadurch haben. So, am Anfang ging es los aus der Not heraus mhm. und inzwischen wollen wir es aber diesen Zustand auch nicht mehr missen. Mhm. So, und, aber dadurch wusste ich überall, so, wie es geht. Und das, was ich nicht wusste, habe ich mir angeeignet in der Zeit. Und habe eben dann diese Crowdfunding-Kampagne gestartet. Anfang Dezember. Mhm. Ja, also Anfang Dezember ging das los. Okay. Und was ist da draus passiert? Und dann, und dann hat es eigentlich eingeschlagen für mich wie eine Bombe. Im positiven Sinn. Also mhm. Ich denke, das lag auch vor allem daran, dass ganz viele Leute, schon ganz viele Leute wahrgenommen haben, okay, Musikern, Künstlern geht es überhaupt nicht gut. Und ich erreiche über mein Netzwerk mit meinen Bands, auch viele Leute inzwischen und auch die Leute, die, die halt sonst auf Konzerte gegangen wären und das auch vermissen, die haben sich dann gesagt, okay, hey, Rainer macht was Neues, das unterstütze ich. Und ich hätte es mir, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es war wirklich ein, eine unglaubliche Resonanz. Also ich habe wirklich bei Weitem mein, mein Finanzierungsziel überschritten, was ich mir so, was ich so angegeben hatte und das war auch gleich innerhalb der ersten zwei Tage, war, war die Resonanz ganz gewaltig. Und ab dem Moment, muss ich sagen, war auch für mich, war ich, also ist auch dieser ganze Ballast, diese ganze, diese ganze Schwere der ungewissen Situation und der, diese existenziellen Ängste sind in dem Moment zum Glück von mir dann abgefallen. Sehr weil gut. ich, weil das war wirklich, äh, ja, war Erleichterung pur in mhm. dem Moment. Wow, yeah. wow, Wahnsinn, es, äh, Okay, wir haben, ich, ich sehe wieder Licht am Horizont, es, mhm. es geht weiter. Es,
0: es funktioniert.
1: Ja, es funktioniert, ja.
0: Aus dem Machen heraus, hm. ohne Gewissheit, dass es funktioniert, aber ja. dann die Bestätigung, dass es äh, tatsächlich klappt. Ja.
1: Voll schön, voll gut.
0: Sagt ihr die Schumann-Frequenz was?
1: Ja, die Schumann-Frequenz äh, ist ja quasi die Frequenz, die man auch messen kann, die... Äh, also es ist eine Frequenz, die vorhanden ist, die man messen kann. Und man wusste erst nicht, was ist es. Und die ist überall auf der Welt vorhanden. Die variiert auch um einen gewissen Mittelwert herum. Und die Theorien besagen, dass die Schumann-Frequenz wahrscheinlich aus Gewittern entstehen, die auf dem ganzen Globus entstehen. Weil über Gewitter gibt es extreme Entladungen von Energie. Und diese Energieentladungen erbringen eben unsere, unsere Atmosphäre, die ein ganz... Definierter, definiertes Volumen hat, immer auf die gleiche Art und Weise zum Schwingen. Mhm. Genau, also das, so, so kenne ich die schumann Resonanzen mhm. und habe auch vor, auf der Resonanz auch eines der nächsten Projekte zu machen. Ja. Zu komponieren? Ja. Oh,
0: also es bleibt spannend. Du bleibst <lacht> an dem Thema Frequenzen dran?
1: Ja, Sehr auf jeden cool. Fall. Ja.
0: Äh, in welcher Energie bist du jetzt gerade, wenn du perspektivisch in die Zukunft schaust?
1: Im Moment ist es wirklich, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo Inzidenzen total drunten sind, sage ich mal. Mhm. Und im Moment ist es so, die letzten zwei Wochen haben ganz viele Veranstalter kamen und, sagen, und hatten jetzt eben auch plötzlich die Gewissheit, okay, jetzt können sie wieder was machen. Und das passiert gerade ganz viel. Also ich und wir als Band sind eigentlich echt gerade in, in einer sehr optimistischen Stimmung, was mhm. zumindest, zumindest was den Sommer anbelangt. Jetzt. Mhm. Und weil es geht einfach was. Also wir können gerade, können wir jetzt wieder spielen, kommenden Donnerstag, ist unser erstes Konzert. Ich komme aktuell gerade von der Bandprobe. Mhm. Wir haben den ganzen Tag jetzt geprobt, gestern auch schon. Überraschenderweise können wir es noch.
0: <lacht> Nach der langen Pause ja. geht noch
1: was. Ja, das war schon davor so, okay, oh, Proben, oh, krass, oh Mann. <lacht> auch in den Texten geht es noch. Oh, ja, wie, wie läuft es? Aber es mhm. war dann wirklich schön, so dieses, dieses Körpergedächtnis, das gibt es auch eben bei der Musik, gerade wenn man es so oft macht, mhm. ähm, dann stehst du dran, spielst es und davor, wenn du es versuchst, dir Ra versuch, rational ich zu erklären, nicht. du kommst nicht drauf, aber dann stehst du dran, spielst <lacht> es und plötzlich, plötzlich ist es wieder da und mhm. so ging es uns gestern in der Probe, das war auch ein sehr schön, schönes Erlebnis dann ja. zu spüren, okay, es, es läuft, es geht noch. Mhm. Ja. Aber das ist, also momentan bin ich total gelöst, weil gerade viel geht für den Sommer. Mhm. Also wir können viel spielen, haben Aussichten auf Konzerte. Mhm. Natürlich im Hinterkopf habe ich jetzt gerade aktuell die Delta-Variante, wo man jetzt auch nicht weiß, was da passiert damit. Also ich habe... immer ich vorsichtiger Optimismus. Vorsichtiger Optimismus. Okay. Ich habe mir abgewöhnt, die letzten Monate zu optimistisch zu sein, weil ich war mit meinen Prognosen immer wieder ein bisschen zu optimistisch. Mhm. Habe ich festgestellt und ja, jetzt... <lacht> so ist es nicht mehr zu sein.
0: Und weil du es am Anfang des Gesprächs auch erwähnt hast, du bist im Hier und Jetzt, du lebst im Hier und Jetzt, hast du da deine, deine Planungsrange etwas verkürzt und Prognosen ähm, wieder ein bisschen relativiert oder relativierst du es und, und schaust, was, nicht was passiert die nächsten zwei
1: Monate, sondern was passiert die nächsten ein, zwei Wochen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es geht ja grad, es, im Moment geht es gerade nicht anders, dass wir, dass wir jetzt den Sommer durchplanen. Ja die letzten Monate war es so, wenn was war, hat man auch gar keine Lust gehabt, was zu planen, weil man hatte die ganze Zeit das Gefühl, mhm. es wird eh wieder verschoben mhm. und ich habe es auch mitbekommen bei anderen, die in Booking-Agenturen arbeiten und so, äh, die haben total abgekotzt darüber, sie, sie sitzen dran, haben vor zwei Monaten was verschoben, jetzt verschieben sie wieder alles und das war schon mhm. das vierte oder fünfte Mal, dass sie mhm. Konzerte verschoben haben und das ist natürlich auch, das, das geht an die Substanz, das, das nervt und also deswegen war es auch die letzten Monate, haben wir auch, auch eher da überhaupt nichts geplant, erstmal, weil man es einfach nicht konnte. Mhm.
0: Ja. ja, ja, voll. voll. Lieber Rainer, ich würde dir noch gern die Möglichkeit geben, einmal ins On so dein, <lacht> deine Message rauszuhauen. Was du den Leuten draußen sagen möchtest, ob es in Richtung der anderen Kulturschaffenden äh, geht. Ähm, oder auch den Zuschauern Fans. Hm.
1: Die Message. Dir, ja,
0: okay. oder, oder ja? einfach okay. deine Meinung ja. oder eine Frage, was, was dir beliebt.
1: Ja. Also, ich meine, wir haben über vieles geredet jetzt in dem Gespräch, aber was für mich die Erkenntnis war und vielleicht aus, was man als Message hernehmen kann, ist, dass tatsächlich auch jede, jede Not eine gewisse Chance birgt. Das ist vielleicht auch, vielleicht ist es auch leicht, das zu sagen, wenn es geklappt hat, wie bei mir. Aber ich sehe schon mit einem, also in der Hinsicht darf man ruhig Optimismus haben, weil ich glaube, wenn man etwas hat, woran man glaubt und sein Herzblut reinsteckt und wenn man das vermitteln kann, dass, dass jemand spürt, dass das Herzblut steckt, dann kann man auch, auch mit der Kunst, aus der auch in der Pandemie zumindest was machen. Also Ich bin auch auf, auf dem ich habe geschaut, was kann ich machen und bin auf den Berggipfel gegangen, um da ein Konzert zu spielen. Wir haben das gefilmt und ähm, haben damit auch viele Leute erreicht. Das ist zwar jetzt natürlich in der finanziellen Situation erstmal keine große Hilfe, aber letztendlich ist glaube ich, also den Kopf in den Sand zu stecken ist nicht die Lösung und leider muss man als Künstler doch immer flexibel bleiben. Aber das ist auch die Kraft, die wir als Künstler haben. Und äh, unsere Stärke, dass wir flexibel sind und immer, immer einen Weg finden können. Voll
0: optimistisch. Äh, ja. Ausblick und äh, mutmachend. Definitiv mutmachend. Vielen Dank dafür, lieber Rainer. Äh, euch und dir. Gerne. Alles Liebe, alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Und äh, ich freue mich, dass wir euch jetzt wieder auf der Bühne sehen dürfen und erleben dürfen. Ja. Und
1: äh, ja, viel Erfolg für deine Projekte. Dankeschön. Ja, und danke, danke. dass... Mhm. Ebenso danke, dass ihr das hier macht mit Kulturgesichter, weil ich finde es das wichtig, dass einfach auch, dass man sieht, was passiert in der Kulturszene, auch mhm. in der, der Veranstalterszene, weil es wird leicht übersehen. Danke so euch. ist
0: es und danke da ja. für deinen tiefen Einblick, den du uns gewährt hast. Sehr gerne. Und du kannst natürlich diesen Beitrag auch wieder teilen, kommentieren, liken, was auch immer du magst, egal ob es auf YouTube ist, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer du das siehst. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mit deiner Aufmerksamkeit schenkst du den Künstlern und allen, die dazugehören ganz viel Wertschätzung. Das ist wichtig. Und wenn du auf kulturgesichter0831.de gehst, findest du da auch noch eine Möglichkeit, noch weiter zu unterstützen. Auch wichtig. Crowdfunding, ja, haben wir von dir gelernt. Ja. Ist wichtig, ist gut. Mega cool. Danke, lieber Rainer.